0: Ahojte, teším ma, že opäť sledujete a počúvate FinBot Podcast. Tí, ktorí sledujete cez YouTube, tak asi ste si všimli, že dneska tu Janči medzi nami nie je, ale mám tu špeciálneho hostia, ktorým je pán Mario Glos. Dobrý deň. Vítajte, som veľmi rád, že ste prišli.
1: Ďakujem za poznanie.
0: Pán Glos je člen predstavenstva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, teda NARXu a taktiež v realitnej skupiny MGM. A na trhu realít máte skúsenosti už približne 20 rokov, čiže je obdivuhodné, niečo už asi o, trhu, o tomto trhu viete.
1: Áno, áno, áno.
0: Ja by som hneď na začiatku rada vúplala do takých otázok, ktoré určite zaujímajú ľudí. Teda tým, že máme takéhoto hostia, tak asi je zrejme, že témou budú nehnuteľnosti a nejaký vývoj hypotekárneho trhu. A myslím, že takmer každý už pocítil nejaký trend poklesu cien nehnuteľnosti a čo je príčinou tohoto poklesu a ako vnímate možno trend do budúceho roku?
1: Tak Jednoznačnou príčinou je zraženie úrokových sadziv na hypotékach, ktoré dneska nám vyleteli a vlastne dostali tí klienti takú studenú sprchu. A Musíme si ale povedať, že tie úrokové sadzby sú možno, že trošku vyššie teraz, ale zdravá úroková sadzba je niekde okolo 3-4%, takže budeme si musieť len na toto zvyknúť. No a tým pádom veľa klientov odkladá rozhodnutie alebo im to jednoducho finančne nevychádza z pohľadu ich príjmu a tým pádom buď čakajú, alebo hľadajú nejakú inú alternatívu. A to inou alternatívou sú práve dneska staršie nehnuteľnosti oproti novostavbám, ktoré týmto trendom spôsobeným hypotékami začali lacnieť. Lebo vlastne staršie nehnuteľnosti vyrástli alebo sa vyšplhali po chrbte novostavieb a častokrát tam ten rozdiel cenový bol úplne minimálny hlavne v nejakých lokalitách alebo v regiónoch. To znamená, že nebolo nič dostupné, no tak starý byt sa predával za takú cenu ako novostavba. Jedinú takú konkurenčnú výhodu, ktorú mal, bolo proste to, že bol hneď k dispozícii. Čiže keď človek potreboval bývať, tak nemohol si dovoliť čakať 2 roky, tak išiel do starej nehnuteľnosti a tým pádom a tie ceny sa dorovnali cenám novostaveb a skokovo rástli. Čiže toto je taký hlavný dôvod a prečo teraz vlastne Dá sa povedať, že sa redukuje tá cena a nastáva tá, to zníženie niek na úrovni 20-25 My sa vraciame ako keby do roku 2021 a predpokladáme, že tie staršie nehnuteľnosti sa môžu vrátiť na cenu v úroveň do roku 2020. A toto bude úplne v poriadku z toho hľadiska, že nejaký dlhodobý priemerný raz hodnutý nehnuteľnosti na svete je 6%. No a my kebyže si to teraz ideme do minulosti a ideme si to zrátať za tie obdobia, keď sme vôbec nerastli, tak v podstate nám to vychádza tak, že cena, ktorá je v roku 2020, v tom období je v podstate úplne, úplne v rámci tých tabuliek a tých všeobecných štatistí obvykla. To znamená, že keď sa bavíme, že budeme niekedy v roku 2024 25, tak predpokladáme nejaký 30-percentný oproti cene v roku 2020 nehnuteľnosti. A to je vlastne tá odpoveď, že ako sa asi ceny nehnuteľnosti na Slovensku budú vyvíjať v najbližšom období.
0: Dobre, vy ste spomenuli, že jedným z hlavných faktorov je zmena úrokových sadieb na hypotékach. A teda tam môžeme očakávať, že už sme niekde na vrchole povedzme, tých sadieb. Áno, tak ako ste spomenuli, pravdepodobne to je relatívne zdravá úroková miera. My sme si nejak príliš navykli na tú nezdravú, Áno. asi. <laughs> Ale teda ako vidíte ten vývoj ďalej?
1: A v závislosti... Všetko je závisieť od Euriboru, že ako sa bude vyvíjať. oni vláda zatiaľ avizujú, že proste zdražovať nebudú. Ako náhle bude dosiahnutá tá požadovaná inflácia, tá výška inflácie, tak tým pádom by malo prísť k úrokovej, európskej úrokovej sadzby. Tým, že my sme súčasťou Euriboru, tak sa nám, nás to priamo dotýka. Musíme si povedať, že banka, alebo slovenské banky vo všeobecnosti zdražujú rýchlo a z pomaly, Čiže ten dobeh tam nejaký bude, časový, kým sa to prejaví v nejakých úrokových sadzbách. Je možné, že tie úrokové sadzby v priebehu roku 2024 budú stabilné a nebudú ani klesať, ani rásť, alebo môže tam prísť k nejakej takej redukcii, ale to je veľmi také, by som povedal, špekulatívne a nie z nejaké sklenené gule, lebo nevieme, aké ešte rôzne vstupy do toho môžu vstúpiť a akým spôsobom sa bude celý ten realitný aj develop, developerský, aj hypotekárny trh vyvíjať. Čiže nevieme dneska povedať, predpokladáme, že v roku 2025-2026 tie ceny budú uh, klesať a budú niekde na úrovni okolo 3,5-3 ale ten konkrétny vývoj na to medziobdobie
0: si netrúfam povedať. Rozumiem. A keď sme sa pozreli na nejaké ďalšie faktory, myslíte si, že vojna na Ukrajine je stále nejakým faktorom, ktorý ovplyvňuje realitný trh?
1: môže ovplyvňovať do istej miery realitný trh alebo ovplyvňuje nájomný realitný trh, kedy vlastne strašne veľa bytov je obsadených práve týmito vojenskými utečencami. A štát ich, štát ich celkom pekne dotuje, že dokonca sa dá povedať, že, ten, že to pokrýva trhový nájom. V niektorých prípadoch, keď je tam viacej ľudí v nejakej nehnuteľnosti, aj prevyšuje trhový nájom. Zase je tam ale na druhej strane väčšia spotreba energii väčším objemom ľudí. Takže plus minus je to asi... Jednak k jednej. A toto, toto áno. Druhá vec je sentiment ľudí, že na začiatku, keď začala vojna, tak samozrejme, to bol rok šokov. Mali sme COVID, potom vojna na Ukrajine, do toho ešte nejaké proste parlamentné voľby, že strašne veľa dynamických zmien, ktoré sa udievali, udiali na trhu. Musíme konštatovať, že klienti ale oveľa rýchlejšie na tieto zmeny reagujú ako v minulosti. To znamená, že zaakceptujú, prispôsobia sa, ja neviem, začal COVID, tak Dva mesiace sa možno, že nič nerealizovalo, každý riešil svoje zdravie, čo bolo úplne prirodzené. Ale po tých 2-3 mesiacoch sa to úplne rozbehlo naplno. Keď si porovnáme tú prvú krízu, ktorá prišla v roku 2009, tak to spamätanie sa a ten, tá zmena tej nálady a sentimentu na trhu trvala niekoľko rokov. Čiže oproti tomuto, ako keby že sme tieto udalosti prebehli ako zrýchlika. Vojna má vplyv že na iné trhy realitné, ktoré napríklad aj priamo nemusia susediť s Ukrajinou alebo s týmto konfliktom. Napríklad máme veľký prepad na škandinávskych trhoch, kedy vlastne ten sentiment ľudí je taký, že proste tam nič nechcú kúpovať, lebo hraničia priamo s Ruskou federáciou, nie sú súčasťou na to. a jednoducho úplne, že neexistuje žiaden iný nejaký motív, ale jednoducho klienti povedali, že, že nebudú kupovať nehnuteľnosti a nekupujú a ten prepad je tam úplne Hej, čiže, čiže určite to má, o, tento konflikt má vplyvy aj mimo našej krajiny.
0: Predpokladám, že ešte významnejším vplyvom možno bude o, práve tá zmena parlamentu alebo tá zmena vlády, ako ste spomínali. O, táto vláda, nová, už aj začala oznamovať nejaké zmeny. O, ktoré z tých zmien považujete, že budú také kľúčové a možno aký bude ich dopad?
1: Uh, no ja by som si počkal na to, že v akej mm-hmm. finálej, v akom finálnom znení to bude schválené a ako, tá pomoc je sympatická, hej, že tým klientom, ktorí si zobrali tú hypotéku, že budú mať nejakú možnosť dotácie, uh, uvidíme nechajme, nechajme to tak, že uh, na ten záver, ako to reálne dopadne, lebo vieme, že je dobrý záver sa vie pokaziť a určite ten, ten dopad by mal byť taký, že by uh, mal jednoducho uľahčiť hlavne tej strednej triede alebo tej nižšie príjmovej skupine, možnosť udržania si tej hypotéky a ako keby aj nejakú určitú dynamiku na, na realitnom trhu.
0: Dobre, keby sme sa pozreli možno ešte tak o, trošku viacej prakticky, o, na nejaký modelovaný príklad, máme nejaký 25-ročný pár. Teda každý má 25 rokov, povedzme, že v Bratislavskom kraji žijú a hľadajú momentálne nejaké vlastné bývanie. Čo by ste im možno v dnešnej dobe odporúčili? Či sa viacej prikloniť k najmu, ku kúpe nehnuteľnosti alebo aké by boli vaše rady?
1: No v závislosti, ako dlho tu chcú zostať. Ja hovorím, že keď si vyberáte nehnuteľnosť napríklad na obdobie 5-10 rokov ako štartovacie bývanie, dokonca aj tá samotná cena, či je tá nehnuteľnosť o 5 000 drahšia alebo lacnejšia, nehrá až takú veľkú rolu. Lebo keď si zoberieme, že sme v nájme, tak v podstate... Tieto ten nájom preplácame niekomu inému. Čiže pokiaľ ten klient, alebo ten mladý pár tu chce zostať, vie, že tu bude dlhšie ako 2-3 roky, určite by som odporúčal kúpu nehnuteľnosti. Navyše teraz, keď sa staršie nehnuteľnosti, a tá cena keď sa znížila, tak môžu byť dostupnejšie. Nebral by som možno, že do úvahy, vysokú sázvu hypotéky, lebo samozrejme refinancii viem urobiť po tých dvoch rokoch a zase to môže byť niekde inde. A najvyššie, keď, keď ten mladý pár by sa zosobášil, tak je tu stále možnosť zobrať hypotéku zo štátneho fondu rozabývania, ktorá je za 1% na 40 rokov. Takže toto pôjde od januára od 1.1. do 39.2024 bude takáto možnosť. Pre kliento len tá podmienka teda, že musia to byť mladí ľudia za myslím, do nejakého veku 35 rokov, prípadne sú tam iné podmienky, že majú maloleté deti a mm-hmm. podobne.
0: Výborné. Môžete sa spýtať aj na nejakú vašu osobnú situáciu? Napríklad, keď ste vyriešili svoje vlastné bývanie, a neviem teda kedy ste ho riešili, ale je možno niečo, čo by ste boli dneska spravili inak?
1: No asi nie. Ja, ja som prišiel vlastne do Žiliny, kde je centrála našej spoločnosti a býval som nejaké 2-3 roky v nájme, možno aj 4 a, a pritom som robil s realitami. A to bol ten dôvod, že ja som tam nikdy nechcel zostať. Mm-hmm. Hej, že ja som to stále nebral ako nejakú finálnu destináciu a chcel som odtiaľ v podstate odísť preč a nakoniec to tak dopadlo, že som tam doteraz. Už, už neviem, už strašne dlho. A potom, to, potom sme urobili taký dobrý krok. Jeden že sme kúpili byt, ktorý bol na takej baťovskej bytovke, také podkrovie. A ten byt mal asi 120 m štvorco tak sme ho rozdelili na dva byty. No a ten jeden byt sme predali a v podstate ten predaj nám zaplatil kompletnú kúpu celého toho podkrovia, tú rekonštrukciu, hej Takže ja som potom v tom druhom byte zostal bývať a dokonca ten prišiel za mňu kamarát nejaký a mi hovorí, že, že to je pekný byt, ja hovorím, že nechceš kúpiť a že nože no, predáš a vtedy ceny akurát boli niekedy na vrchole, to mm-hmm. bolo okolo 2009 alebo 2008. Ja hovorím, že jasné, že predám, ale vieš čo, ja tu chcem zostať bývať, tak sme odrátali nejaký trojročný nájom a v tom byte som v podstate zostal bývať. No a potom... A potom v septembri alebo oktobri 2009, 2009 mi volá, že počuj, ale t- tie ceny riadne klesli. A ja on že ale neboj sa, však ja ešte 3 roky tu budem, najom až zaplatený, aj, čiže v podstate z tohto pohľadu ako preňa ako investorský by to tak super vec, no a potom samozrejme tie ceny v tom roku 2015 začali raz ako náhle sa tí úrokové sadby dostali po 4%. Mm-hmm.
0: A keby sme sa pozreli možno aj o, na nejaké vaše investičné nehnuteľnosti, teda ak máte, tak o, jednak by ma zaujímala, Malo, o, aké sú nejaké parametre, podľa čoho si skladáte portfólio a či prihľadáte aj na nejakú diverzifikáciu, pretože my tu s Jančím veľmi často rozprávame o cenných papieroch a o dôležitosti diverzifikovať nejaké riziko, takže či takéto nejaké pravidlá platia aj v tomto realitnom svete?
1: Určite áno, závisí to od toho, aký som investor. Či som konzervatívny, či, či som ochotný viacej riskovať. A v každom prípade by som pre možno, že nových investorov odporúčal nakupovať lokalite, nehnuteľnosti v lokalitách, kde pôsobím a ktoré mám zmapované, kde viem byť ja neviem, do nejakých 20 minút, sa pokazí niečo, vymeniť roku, opraviť práčku a podobne. Čiže veľmi dôležitá je lokalita. Mali by sme vylúčiť vylúčené lokality, to je taká pekná veta, že proste niektoré lokality, ktoré nie sú vhodné. A mali by sme si dopredu namodelovať nášho nájomníka, že ako chceme, aby vyzeral. že Či budeme jednoizbový byt, dvojízbový byt, či chceme alebo akceptujeme rodinu s deťmi, alebo naopak to chceme na nejaký krátkodobý nájom. A z hľadiska nášho portfólia my máme všetko nehnuteľnosti na dlhodobý nájom. Krátkodobí najmu sa zatiaľ nezaoberáme. Drvi a väčšina nehnuteľností je práve v žiline tam, kde pôsobíme. Čiže čo sa týka nejaké lokálnej diverzifikácie, to nemáme, ale zase Žilina má celkom dobrý potenciál z pohľadu rastu študentov a strednej triedy, lebo je tam veľa inžinierov, veľa ITčkarov. Už historicky to tak vychádza, takže z tohto pohľadu sa to mesto bude rozvíjať a tá stredná trieda tam bude širšia a bude rást. No a z hľadiska štruktúry nehnuteľnosti určite sú vhodné na začiatku asi byty. Ktoré, ktoré sú aj dobre likvidné, dajú sa zobrať na hypotéku, dá sa tam využiť nejaké pákové financovanie. A v rámci našej diverzifikácie, my to máme tak rozdelené, že máme nejaké teda rezidenčné nehnuteľnosti a nejaké komerčné nehnuteľnosti. A viac menej táto diverzifikácia je postačujúca.
0: Čiže diverzifikujete pravdepodobne iba v rámci realitného trhu alebo máte, ste za stancom aj diverzifikácie možno aj do cenných papierov?
1: Um, ja osobne som zástancom, že, že, že chcem to mať všetko pod kontrolou a chcem mm-hmm. tomu naplno rozumieť, je, či to, to je proste možno, že neúplne vhodné do tohto konceptu. <sým> to
0: <vôbec
1: nevádne. laughs> ale To
0: ja, hľadáme úprimnosť.
1: Uh, áno, áno, takže, takže ja cené, cené papiere nemám mal som nejaké dlhopisy, realitné fondy, a, ale dá sa povedať, že asi 2-3 roky sme to všetko pustili a no, išli sme do vytvorenia väčšieho nášho portfólia a pribrali sme ďalších investorov, nejakých, my to tak pekne voláme, že kvalifikovaných investorov, a tým, že predávame veľa novostavieb, tak my v podstate vieme, vieme urobiť v rámci prísejlu veľmi dobré podmienky, sami pre seba, na kúpu nehnuteľnosti a buď ich potom exitujeme, alebo jednoducho ich nechávame na dlhodobý prenájom. Čiže, tam je tá naša výhoda, že sme veľmi blízko toho a vieme si vyjednať dobré podmienky. A možno, že aj to je taká všeobecná rada, že keď klienti chcú investovať do nehnuteľností, tak strašne dôležitý je ten vstup. Že, že za akú cenu tú nehnuteľnosť dokáže nadobudnúť, lebo keď ju nadobudnem za vysokú cenu, tak ten trh ma nemusí dobehnúť. Ale pokiaľ kúpim naozaj o 10-15% lacnejšie ako je trh a dneska tá doba tomuto pravdepodobne bude prijať, tak tým pádom, aj keď je, uh, je nejaký prepad uh, na realitnom trhu, tak pre mňa to vlastne nič nesmení, lebo som dobre nakúpil.
0: Výborne. Ja by som sa rada spýtala ešte na takú trošku inú oblasť. Uh, tým, že sa snažíme v rámci Finbota budovať finančnú gramotnosť, tak veľmi často musíme čerpať do literatúry nejakých amerických autorov, pretože tej slovenskej literatúry je stále pomerne málo. A veľmi často sa tam spomína nejaké odporúčanie uh, vziať si napríklad hypotéku z 20. 30-ročnou fixáciou. Chcem spýtať, prečo takáto možnosť nie je na Slovensku dostupná a keby bola, bola by vôbec výhodná?
1: Zase to vychádza z toho charakteru toho, toho investora. A hypotéka na dlhé obdobie, napríklad tá š- hypotéka je presne takáto, je s výborným úrokom, a je tam viazanosť až 40 rokov, že sa vám tie podmienky nezmenia. Ono je to extrémne výhodné v tom momente, keď vy máte nájomníka, viete, za koľko prenajímate a máte vlastne to fixnuté, poviem príklad, na 4-5% ten nájomný trh vám dokáže generovať 7-8%, tak v tomto momente vy viete, že 4% na cudzí zdrojoch zarábate dlhodobo a nemusíte nič riešiť. Na druhej strane, každá minca má dve strany a tá, a tá nevýhodná alebo uh, tie zhoršené podmienky vyplývajú z toho, že na začiatku preplácate uh, väčšiu časť úroku a potom, kebyže chcete um, takúto hypotéku refinancovať v budúcnosti, tak jednoducho preplatíte trochu viacej.
0: Mm-hmm.
1: Ale na Slovensku ovševnosti chýba veľa, uh, veľa takých uh, úverových uh, alebo bankových produktov.
0: To mi nahrávate na ďalšiu otázku, pretože nedávno sme sa s Jančím venovali téme reverzných hypoték a pozerali sme sa na nejaké západné krajiny, v ktorých tieto hypotéky sú dostupné. Uh-huh. Na Slovensku chýbajú. Myslíte si, že by to bol dobrý nástroj pre Slovákov?
1: Ja si u- myslím, že určite áno, lebo demograficky jednoducho demografia nás nepustí. Starneme tu a naše dôchodkové zabezpečenie zďaleka nie je také ako v niektorých západných krajinách. To znamená, že napriek tomu tento produkt tam existuje. Reverzná hypotéka poskytuje dôstojnú starobu. Pre, pre, veľa, pre veľa ľudí. Je to zase otázka mentality, že my na Slovensku sa strašne chceme držať, že máme tu nejakú pôdu, máme tu nejakú nehnuteľnosť, čiže uh, stretávame sa s tým pri, uh, s, s tou mentalitou práve pri uh, takomto produkte, ktorý je neže reverzná hypotéka, ale je to taký dôchodcovský model, ktorý robí viacero spoločností, že vykúpi nehnuteľnosť, udeli nejaké vecné bremeno na užívanie, ten človek tam ďalej býva a dostane nejaký balík peňazí. No na druhej strane je to, pre mňa, z môjho hľadiska, je veľmi zaujímavé pre tých dôchodcov alebo pre tých starších ľudí, lebo si skvalitňujú život. A sú nejaké americké štatistiky, ktoré to nejako potvrdzovali, že tým, že ten človek dostáva väčší príjem, tak vie si dovoliť väčší štandard, má lepšiu zdravotnú starostlivosť, vie ísť do a vlastne predlžuje si ten svoj život. Mhm. Ale je tu dôležité to mentálne nastavenie, že vlastne my stále chceme niečo deťom nechať, niečo im odkázať. V zahraničí možno, že je toto aktivno, to aktívum, tá vysoká škola, proste to, že financujete to dieťa počas nejakého obdobia a už potom prirodzene na záver nič neočakáva. A u nás je to také, že my proste chceme dediť a očakávame, že po tej smrti toho rodiča, ak to bude tak škáredo, tak niečo získame a toto je možno, že škoda, ale... Čo sa týka tých, toho myslenia, tak to, to sú generácie ľudí, ktoré jednoducho sa nedajú zmeniť lústnutím sme. Máme tu slobodný trh veľmi krátko, či keď to porovnávame sa s tými západnými krajinami, ktoré fungujú 300-400 rokov, tak jednoducho ten vývoj nevieme, nevieme preskočiť.
0: Pre mňa je zaujímavé to, že čo by väčšina ľudí vnímala ako nevýhodu, to je to neposnutie dedičstva ďalej. Ja vnímam ako veľkú výhodu, pretože v rámci nejakej rodiny širšej som bol svetkami nejakých hádok, pri, roztržok pri tom dedičskom konaní, ale... Naopak, kde by sa práve páčilo mať možno vyplatenú nehnuteľnosť za svojho života a ten majetok by som vlastne ešte za svojho života vedela rozumne možno nejako rozdeliť. Vlastne by som mala to dedičstvo ešte viacej pod kontrolou.
1: Určite, súhlasím s vami a navyše aj napríklad daň, hej, že je otázka ako budú danen z, z, z dedičských konaní alebo z jej sa do budúcnosti, ale napríklad daň za... Predaja nehnuteľnosti nie je, respektíve daj príjmu z predaja nehnuteľnosti je do 5 rokov po vlastníctve je oslobodená. To znamená, že keď vlastním tú nehnuteľnosť dlhodobo, čo asi vlastním, keďže v nej bývam celý život, tak neplatím žiadnu daň. Takže dokážem na druhej strane ešte aj viacej možnože tým a, svojim potomkom odozdať. Ešte je taký zaujímavý ďalší trend a to sú že viac generačné hypotéky. Celé Šváčiarsko na tom funguje, Holandsko, Belgicko, lebo tie ceny nehnuteľnosti sú jednoducho tak vysoké, že keď sa ten klient skóruje, tak neví, nemá možnosť zobrať tú hypotéku z toho pohľadu, že tá splátka je naozaj veľká. Ako náhle sa rozloží do dlhšieho časového horizontu, tak už zase aj ten vývoj hodnoty nehnuteľnosti svetový nám hovorí, že v nejakom čase tá nehnuteľnosť ako keby dobehne tú cenu uh, samotnej hypotéky a poviem príklad, že keď ste kúpili v Cúrichu byte pred uh, 12 rokmi za 300-400 tisíc eur, uh, tak dneska ten byt má hodnotu možno 1,5 milióna, ale váš zostatok na hypotéke je 200 tisíc. Čiže z tohto pohľadu je to ako keby zanedbateľná čiastka a kebyže chcete riešiť aj refinanc alebo kúpiť inú nehnuteľnosť, tak už máte vytvorený veľmi pekný vankúš.
0: Určite, áno. A vy ste taký pomerne asi aktívny človek, predpokladám, pretože viem, že ste aj autorom knihy, aj autorom zaujímavého projektu, ktorý sa nazýva Realitný vodičák. Tam, pokiaľ správne viem, tak vzdelávate maturantov?
1: Áno, Realitný vodičák to bol úžasný projekt, ktorý sme robili, ja neviem, asi 13 rokov. Mhm. Teraz, teraz sme v podstate ho stopli počas korony, ale plánujeme ho obnoviť a to je vlastne také um, posúvanie základných informácií a základnej realitnej gramotnosti mladým ľuďom, hej, že aby vedeli, že nehnuteľno, že čo je nehnuteľno, že to není kolobežka, ako sa čítali z vlastníctva, čo všetko sa z toho viem do, dozvedieť, čo napríklad sa podiela na vytvorení hodnoty nehnuteľnosti, podľa čoho sa určuje cena, v aké výške nejaký úrok a úročenie aktuálne na hypotéke. Čiže snažíme sa odovzdávať také úplne že základné aby tí klienti alebo tí mladí ľudia, keď už idú a vychádzajú z tej strednej školy a napríklad idú na internát, na vysokú školu alebo idú proste a možno sa niekde zamestnať, a chcú si prenajať prvý byt aby mali tu nejakú základnú gramotnosť. Uh-huh.
0: A teda vy predpokladám, že máte aj veľmi dobrý prehľad o tom, aké schopnosti a vedomosti by mal mať maklér. Keby náhodou nejaký z našich divakov zaujímalo, či sa do tohoto trhu ešte oplatí vstúpiť ako Makler alebo stať sa teda nejakým takýmto odborníkom, tak čo by ste mu poradili? A prípadne viete aj povedať, že koľko si vie Makler zarobiť? Uh-huh.
1: Jasné, akože maklér to je vo svete vnímané ako jedno stop, stop povolaní ideme do Ameriky, tí ľudia sú tam vážení, sú naozaj, že lekár, právnik a realitný makler. Na Slovensku to dlho bolo, že, že realitný makler je politika upratovačka hey, a to upratovačky si vážime. Takže z, tejto, z tohto hľadiska sme tu mali iné spoločenské postavenie. Našťastie teraz sa to mení a posledných 5 rokov už je naozaj cítiť, že keď robíte tú prácu kvalitne, dobre, tak máte veľa referenčných klientov, tí klienti vás vyhľadávajú a stúpa ako keby aj vaša hodnota. A ako, by mal, ako vyzerá prototyp maklera, tak makler by v dnešnej dobe mal byť veľmi aktívny človek na sociálnych sieťach, či mal by mu toto byť blízke. Musí to byť kontaktná osoba, že musí milovať rozprávanie sa s ľuďmi, konverzáciu, telefonovanie. No a musí byť obchodník. Obchodné zručnosti sa dajú naučiť. Ja som mám takú teóriu, že vlastne obchodné zručnosti nie sú soft skills, ale hard skills, že proste dajú sa natrénovať. No a potom to všetko ostatné, čo vlastne tvorí ako keby to vnútro tej služby, či už je to nejaký marketing, či už je to 3D obliadka nehnuteľnosti, osobný branding, Kúpne zmluvy, advokátska, nejaká kontrola zmluv, respektíve katastrálny servis. Toto všetko už dobré realitné kancelárie majú outsourcované. Hej, čiže vlastne ten maklér nepotrebuje byť homestager, homestager nepotrebuje vedieť robiť že brutálne pekné fotky a upravovať ich potom, robiť postprodukciu pol dňa. A na toto všetko už sú vlastne nástroje a väčšinou ľudia, ktorí to vedia urobiť lepšie ako ten realitný maklér. Čiže realitný maklér musí mať za mňa obrovskú energiu, chuť komunikovať s ľuďmi a mať aspoň základné nejaké obchodné zrušnosti na začiatku. No a čo sa týka nejakého príjmu, je to v závislosti od toho, v ktoré možno že pôsobí lokalite a, a aký objem dokáže obslúžiť. Naši najlepší makléri majú príjem niekde na úrovni alebo výšku provízí, ktoré urobia pre spoločnosť niekde na úrovni až 200 tisíc eur ročne. Čo už je dosť, keď si zoberieme na, na second-handové nehnuteľnosti. Ten priemer je napríklad v Bratislave oveľa nižší, je niekde možno že na úrovni okolo 70-80 tisíc eur. A potom v závislosti od toho, že akej je ten človek pozícii pozícii, koľko má... Koľko percent má ako z tej provízie, ktorú donesie, keď sa budeme baviť, že sa to pohybuje niekde na úrovni 50%, tak vieme si vyrácať, že ten príjem môže byť niekde od 40 do 100 tisíc euro plus mínus. Čiže z toho pohľadu, z toho pohľadu nejakého cash flow je to myslím si, že veľmi zaujímavé. Človek má úplnú slobodu. Ďalšia vec, Makler není zamestnanec. Že on to musí vnímať tak, že ja to hovorím aj našim ľuďom, že vlastne oni sú samostatné entity, ako keby podnikatelia, ktorí využívajú nejakú značku a nejaký back office, ktorý im poskytujeme, ale oni sú v podstate tou tvárou a tou personálnou značkou a mali by aj do toho nejakým spôsobom investovať. No a potom paradoxne sa toto vracia v, v následných nejakých províziách. Aj. Čiže pokiaľ chcem mať nejakú istotu a nevyhovuje mi to, že či urobím obchod, neurobím obchod, tak zase nie som úplne ideálny prototyp na realitného makléra.
0: Výborne, celé informácie a zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne, aby ja som volala tých otázok ešte určite veľmi veľa, ale rada by som v tomto momente hlavne odkázala na váš obsah, pretože my sme sa tým nehnuteľnostiam a hypotékam venovali veľmi skrátka, ale na vašej YouTubeovej, vlastne na vašom YouTube kanáli, ktorý nájdete pod skratkou Narx, nájdete veľa ešte ďalšieho zaujímavého obsahu, ktorému sa venujete práve vy.
1: Áno, kde to rozoberáme tak do
0: <laughs> Áno, takže určite vám odporúčame pozrieť si tento obsah. Ešte raz by som vám chcel poďakovať za to, že ste prišli, že ste boli hosťom podcastu a budem sa tešiť možno, že niekedy v budúcnosti, keby ste sa znovu zastavili. A s vami sa zase vidíme a počujeme v ďalšom diele podcastu. Ahojte.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.